0: Comienza, no tengáis miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a la casa de la Virgen, en este programa de, en este segundo programa del mes de julio. Es, hoy ya estamos, en esta madrugada, en el día de Santa María Magdalena, el día 22 de julio, que acabamos de comenzar hace una hora escasa. Amigos, y el programa de hoy va a ser vocacional. ¿Por qué vocacional? Porque vamos a contar con el testimonio de dos eh, nuevos, eh, mejor dicho, de un nuevo sacerdote y un nuevo diácono. Dos seminaristas que recibieron su ordenación diaconal y su ordenación sacerdotal el pasado fin de semana en la Catedral de Toledo. Concretamente, vamos a dialogar con Álvaro de Riva, que es natural de Barcelona. Pertenece a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y él se ha formado como seminarista en Toledo. Igualmente vamos a dialogar con Felipe Vergara, él es chileno, oriundo de la capital de Santiago de Chile y él recibía el pasado 18 de julio el orden del diaconado. El programa de esta madrugada, por tanto, va a ser un programa vocacional. Vamos a dialogar con ellos porque nos van a transmitir su testimonio, su vivencia, su llamada a la, vi a la vida sacerdotal y lo que supone para ellos esta nueva andadura como sacerdote y como diácono. Amigos, este es el sumario para el programa de esta madrugada. Muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos the car amigos, ya estamos en la primera parte del programa y vamos a dialogar con, con los dos seminaristas que acaban de recibir el orden del sacerdocio y el orden del diaconado. Saludamos en primer lugar eh, a Álvaro de Riva, que es natural de Barcelona. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Y también saludamos a Felipe Vergara. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por, por estar ahí con aquí en Radio María, por estar aquí en Radio María eh, acompañándonos y sobre todo acompañando a todos los oyentes. Felipe, he de decir, sobre todo eh, eh, lo digo por lo que te toca, que tenemos oyentes del del continente amigo y hermano de Hispanoamérica y a lo mejor a, a lo mejor hay chilenos que ahora a esta hora Allí es tarde, ahora, en este 22 de julio. Eh, bueno, mejor dicho, allí es la tarde del 21 de julio todavía. Quizá algunos te esté escuchando, Felipe, a través de, de la radio en internet. Seguramente, ¿eh? porque tenemos oyentes también de Argentina, de México, que escriben al programa diciendo que, que siguen, que siguen este, este programa nocturno en España y vespertino en el continente latinoamericano. Pues... Gracias a los dos, de verdad, por acompañarnos. Antes de nada, antes de entrar en el diálogo con vosotros, eh, vamos a escuchar un tema musical que es Madre Inmaculada. Y quisiera, por favor, pedir a Álvaro, ambos habéis pedido que suenen durante el programa de esta madrugada de 22 de julio, habéis pedido que suenen temas de peregrinos, temas musicales, compuestos o cantados, por el coro, por el grupo musical de Peregrinos de María. Pregunto a Álvaro. Álvaro, ¿por qué? ¿por qué esta selección de cantos de Peregrinos de María?
2: Bueno, pues han sido canciones que nos han acompañado también durante este tiempo de seminario. ¿no? Peregrinos de María es un grupo que, que tiene su sede en, en Talavera de la Reina. Eh, han trabajado en él pues, muchos sacerdotes de la hermandad y también hemos participado en muchas peregrinaciones a Fátima, que organizaba JRC y que Peregrinos también tenía un, pues, un papel pues bastante protagonista en el tema musical y bueno pues son canciones que bueno son como muy nuestras también no y, y pues nos sentimos como muy identificados pues qué bien genial pues eh, con esta introducción eh... Álvaro,
1: vamos a Álvaro y Felipe, vamos a escuchar este tema, este primer tema musical porque vamos a escuchar varios. Este Madre Inmaculada de Peregrinos de María y es muy fácil porque en la plataforma YouTube los oyentes de Radio María pueden encontrar estos temas musicales. Vamos a escucharlo con vuestra venia, vamos a subir el volumen y a escuchar este Madre Inmaculada. Es un tema muy mariano, Álvaro y Felipe. Felipe, ¿qué entraña para ti este tema musical de Madre Inmaculada?
3: ¿Qué entraña? Pues, eh, este tema nos, me gusta mucho, es, es muy tiroso, es puede acompañar y no sé. Sobre,
1: eh, ¿No? Suficiente ¿eh? con lo que has explicado es, es un tema piadoso, sí. como has dicho, y, y ayuda para vivir la oración, por supuesto, Madre Inmaculada. Y sobre todo, quiero entender, Álvaro, que también la consagración a María, ¿verdad? Como, como, nuevos sacer, como nuevo sacerdote.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, esta canción la compuso Juan Anaya, y, pero bueno, es verdad que ha sido también muy adoptada por este grupo. Y, y es verdad que, bueno, habla de esta consagración a María, que para un sacerdote me parece que es fundamental. no Y aquí en Toledo, que tenemos también a San El Defonso, como, como patrón, pues es esta imagen para mí y para Felipe y para todos los que nos ordenamos sacerdotes, eh, pues bueno, es como muy simbólica y, y muy real a la vez, ¿no? Porque realmente es la Virgen María la que nos moldea ¿no? y la que nos va haciendo también eh, dignos sacerdotes de su hijo. Así que, pues puesto que la Virgen tiene un papel principal en nuestra vocación y por ello pues esta canción también resume mucho esta consagración a ella. Sin duda, sin duda, Álvaro. Eh, como, como bien decías,
1: es un tema musical compuesto por el, compuesto por el sacerdote Juan Anaya. Él, él es un sacerdote que actualmente está trabajando pastoralmente en la diócesis de San Sebastián. Y desde aquí también le mandamos un saludo. Pues vamos a introducir, eh, Felipe y Álvaro, vuestros testimonios vocacionales. Yo quisiera empezar por favor, por Felipe Vergara, que es chileno y que se ha formado en el, en el Seminario Mayor... En el, bueno, eh, pertenecéis ambos a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, pero os habéis, aformado, habéis, os habéis formado académicamente en el Instituto Teológico, en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Felipe, eh, eh, quisiera preguntarte... ¿Cómo surge en ti esa chispa de la vocación al sacerdocio? Y nos situamos en Chile, en Santiago concretamente, en la capital del país. Por favor.
3: Sí, eh, pues yo diría que el Señor siempre me ha tenido cerca de Él, o sea, como desde pequeño me ha gustado ir a misa entre semana y así, pero sobre todo la vocación nació el año 2011 cuando... Hice una peregrinación con el colegio, vinimos a España, a la JMJ de Madrid, y luego hicimos una peregrinación por lugares santos de España, por santuarios Marianos, por eh, también lugares de los mártires de España, y ahí, en esta peregrinación, me encontré con el Señor más personalmente, sobre todo en la adoración eucarística. Y desde ahí que yo quise consagrarle mi vida y hacer su voluntad, y se lo iba preguntando en la oración, y hasta que el día, que el, el año que, que tocaba salir del colegio y entrar a una carrera, eh, me, lo, me lo mostró en la oración, ya era casi entrando en el siguiente curso y tuve que hacer todo muy rápido para, para poder, porque el Señor me lo dijo como el 20 y algo de febrero y el 3 de marzo yo ya tenía que estar en el seminario, así que fue algo bastante rápido. Pero sobre sí. todo fue eso, que... Cuando descubrí al Señor en la Eucaristía y que es un amigo que nunca falla y que está ahí con corazón de hombre, quise hacer su voluntad y, y se le iba preguntando la oración y me lo dijo.
1: Qué bien. Felipe, pero supone, un, en cierta manera, supuesto un sacrificio para ti porque tú, siendo chileno, decides venir a España a formarte como sacerdote porque quieres formar parte... ...de la hermandad sacerdotal de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón... ¿Qué, de, ...¿qué decía tu familia en Santiago de Chile cuando dices... ...quiero ser sacerdote y he de partir a España para formarme?
3: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que <ríe> no fue algo que me pregunté mucho... ...porque yo descubrí la ocasión... Eh, ...los que me, me fueron guiando la vida espiritual... ...fueron los sacerdotes de la hermandad que está aquí en España... ...y que tiene una comunidad en Chile... Ellos fueron los que organizaron la peregrinación y yo, eh, eh, mi director espiritual, era de, es de esta hermandad. Y entonces cuando, bueno, vi que el Señor me llamaba al seminario, ni me lo cuestioné mucho, porque esta llamada también tiene mucho que ver con el carisma de la hermandad, con, el, con descubrir el amor del sagrado corazón de Jesús. Entonces, bueno, yo vi que el Señor me llamaba al seminario y, y, y al seminario de la hermandad, que estaba en España. Ya había habido algún alumno del colegio que organizó la peregrinación que ya había venido a España. Entonces, como que ya había precedentes y eso, que, que yo dije, yo quiero ir al seminario y sabía que era, era en España. Me preguntó qué pensaba mi familia. Pues, sí. <risa> nada, eh, como que ellos también sabían que si yo iba al seminario iba a España con la hermandad de, de, de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y y muy contento de, que, de verme tan feliz en el seminario.
1: Qué bueno. Pues Álvaro, quisiera ahora que, que respondieras a lo siguiente, porque eres natural de Barcelona y, y conociste la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. ¿Cómo se puede resumir? ¿Cuál es el carisma de esta institución de Iglesia, de esta institución sacerdotal?
2: Bueno, pues lo nuclear es la devoción al corazón de Jesús, vivida desde la infancia espiritual de Santa Teresita, ¿no? Como un niño abandonado en, en los brazos de su madre, ¿no? Pues así, comprender el amor de Dios desde esta clave de, de que somos niños, que somos, y como todo niño, pues es débil, es pobre, depende de, su, de sus padres para todo, eh, confía pues, ilimitadamente en sus padres, ¿no? Jamás pues, duda de, de su ayuda, de su amor, y, y pues esto es lo central ¿no? en nuestra hermandad. Eh, y, bueno, y junto a esto, ¿no? que es lo nuclear, pues, el, lo resume también bueno, el nombre de nuestra hermandad, ¿no? Nuestra Señora del Sagrado Corazón, porque también entendemos ¿no? que, que la Virgen es el camino para entrar en este corazón ¿no? y de allí pues, este nombre, que es un poco largo, pero que, que resume pues, nuestro carisma. ¿no? La Virgen es la que nos da entrada a la profundidad del amor de Dios, ¿no? por eso este nombre de, de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y esto es lo nuclear. ¿no? Luego ya hay más aspectos eh, que se también, bueno, en nuestros santos patronos, como que uno puede ir sacando ¿no? el, lo que es el, el, nuestro carisma, ¿no? pues también tenemos de patronos a San José, eh, pues también, bueno, muy unido, pues, evidentemente, a, a, la, a la devoción a María, pues San José, ¿no? que es su esposo y el padre de Jesús, pues es nuestro también patrono principal. Eh, Santa Teresita, como ya he dicho. San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, San Pío X, San Luis María y San Maximiliano también por esta devoción a María eh, y Santa Margarita María de la Coque porque fue la que recibió esa, esas revelaciones del corazón de Cristo. Y San Claudio de la Colombier también porque él fue el primer sacerdote que recibió este, esta devoción ¿no? y que en palabras del mismo corazón de Jesús dijo que era el el siervo fiel y perfecto amigo ¿no? de su corazón, y nosotros pues queremos ser eso también. Qué bueno. Álvaro, ¿cómo, cómo prende en
1: ti la vocación sacerdotal?
2: Pues eh, no sé, siempre me hubiera gustado decir que en tal momento, ¿no? Pues, bueno, me hubiera gustado, ¿qué decir, porque he escuchado muchos testimonios que son así, y el mío, eh, pues también muy agradecido a Dios porque ha sido así. ¿eh? Eh, ha sido como muy desde pequeño, ¿no? Pues gracias a Dios nací en una familia de mucha fe en la que nos han educado y rezábamos todos los días el rosario, eh, nos llevaron a un colegio católico y se veía que lo primero en mi familia era Dios, ¿no? y esto nos impresionaba mucho. Y también como un poco, eh, yo siempre me acuerdo que en el colegio tenía como claro que, bueno, que yo era católico no y había ciertas cosas que, que yo, yo que era católico, eh, pues no podía hacer. ¿no? Y no visto como algo malo, sino como como un privilegio, ¿no? como, bueno, yo entiendo, porque así lo he recibido, ¿no? que estas cosas son malas, me hacen daño y, y lo viví, pues gracias a Dios, ¿no? porque luego ves que muchos no pueden hacerlo así, pero gracias a Dios lo viví como, pues, como muy, no sé, con mucha paz, ¿no? con mucha paz. Eh, y bueno, eh, mi familia de la Escuela Cordis Jesu, que es un movimiento, una asociación de, de laicos que está, bueno, empezó en Barcelona, ya está extendida por otras partes de España, eh, y en, en escuela, pues yo recibí la formación, la catequesis, conocí también pues, a, a otros chicos de mi edad que, que también vivían la misma fe. Pero bueno lo que más marcó mi vocación pues fueron eh, las actividades que organizaba la hermandad, que está muy unida a escuela, no y de hecho muchas vocaciones brotan de este grupo, eh, que también tiene la devoción al corazón de Jesús como centro. Entonces, bueno, en actividades de hermandad, campamentos de verano y luego, ya cuando de más mayor, pues en cursos de formación eh, y peregrinaciones, pues yo allí empecé, bueno, viendo también su testimonio, ¿no? Viendo testimonio de sacerdotes alegres, sacerdotes entregados, que vivían eso con gozo su vocación, ¿no? Y ahí, como que empezó a aprender, pues ese deseo que desde pequeño estaba, ¿no? Porque siempre, como que siempre lo tuve, pero poco a poco se fue como concretando y, y el Señor me lo hizo. ...bueno, como que se fue profundizando también... ...con ayuda de otros sacerdotes... Eh, ...pues fue prendiendo este, esta llamita... ...que se fue haciendo más grande... ¿no? ...y también con la ayuda de la dirección espiritual... Eh, ...con los ejercicios espirituales... ¿no? ...todo esto también... Eh, ...de sacerdotes de la hermandad... ¿no? ...que nos atendían espiritualmente... ...pues el Señor me fue haciendo ver que... ...bueno, que esa alegría que tenían ellos... ...que esa entrega... ...pues que también la quería para mí... ¿no? Y, ...y entonces, bueno... ...por allí empezó todo... ¿no? Y, ...y en 2012... Bueno, pues entré en el seminario menor, hice el último curso en segundo de bachillerato y luego ya pues, entré en el seminario mayor, ¿no? y, y aquí, pues he ido descubriendo también pues más mi vocación, si sí, al principio, que esto no lo he dicho, y sí que fue muy importante para mí, ¿no? la confesión ¿no? siempre, bueno, eh, veía la dificultad que había por encontrar sacerdotes para confesarse ¿no? y había que ir a veces pues, buscando parroquias pues estaban lejos para poder encontrar un sacerdote que estuviera sentado en el confesionario. ¿no? Pues, y esto valoraba mucho la confesión y, por otro lado, veía la escasez de sacerdotes. ¿no? Y también yo deseaba llevar ese perdón eh, a todos. ¿no? O sea que la confesión fue lo que primero, además del deseo y ver de la alegría de los sacerdotes, la confesión eh, tuvo como un papel fundamental al principio. Y luego ya en el seminario, que he ido descubriendo en la adoración eucarística y en la eucaristía diaria, eh, pues, bueno, un tesoro inmenso, ¿no? Que, que bueno, que creo que tengo que seguir profundizando con, con la ayuda del Señor y también un deseo de llevarla pues, a todas partes también. Qué bueno, Álvaro. Eh, quisiera preguntar ahora a
1: Felipe, ¿qué, qué aspectos, Felipe Vergara, eh, qué, qué aspecto del, de la vocación sacerdotal, aunque aún eres diácono, ¿no? bueno, tiempo de diaconado para luego acceder al orden sacerdotal. Felipe, ¿qué aspectos del sacerdocio te motivaba más. Álvaro nos ha compartido la confesión, ¿eh? la confesión y, y la profundidad luego de la Eucaristía. En ti concretamente, ¿qué es lo que más te interpelaba para tu llamada, para tu vocación sacerdotal? ¿Qué aspecto concreto?
3: Sí, eh, así también añado un poco más a mi testimonio que antes di, porque yo descubrí mi vocación cuando en los campamentos de verano que organizaban los sacerdotes de la hermandad en Chile, eh, me, me llamaron de monitor, y ahí yo en la entrega, en, el, en dar a conocer a Jesús a todo el que, el que vaya al campamento, yo vi que me llenaba de alegría. Y va, va todo unido también a lo que expliqué antes de, de ser amigo de Jesús. Es decir, yo con que Jesús era mi amigo, yo quería eh, darlo a conocer también, dar a conocer la alegría que Jesús me puso en mí, esa alegría por ser su amigo, yo la quería dar a conocer a todos. Y yo creo que ese es el aspecto como que más ha marcado mi ocasión, es el apostolado, el, el poder llevar a Jesús a los demás, el poder llevar la alegría que Jesús, la alegría y la, ¿cómo se, la libertad espiritual, la libertad que da Jesús cuando, cuando te, te muestra su amor. Eh, eso también... Es, y eso va muy unido también a, a la adoración eucarística, a la eucaristía, porque es allí donde sobre todo las personas tienen ese encuentro más personal con Cristo. Y sí, es eso.
1: Qué bueno, qué bueno, Felipe. Pues Álvaro y Felipe vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar otro de los temas musicales que nos aconsejáis, de Peregrinos de María. En esta, hora, vamos, esta ocasión vamos a escuchar En tu corazón. Y es otro de los temas musicales que, que tiene que ver mucho también con el carisma de los hijos de nuestra señora, hijos de nuestra señora del Sagrado Corazón, de vuestra hermandad sacerdotal y, de, y del amor al corazón de Cristo. Vamos a escucharlo con vuestra venia.
0: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Pues continuamos, amigos, continuamos con Álvaro de Riva, sacerdote, y con Felipe Vergara, neodiácono. Álvaro, ¿qué supuso la, la, la ceremonia de la, de la ordenación sacerdotal? ¿Cómo la viviste el pasado domingo 19 de julio por la mañana en la Catedral Primada de Toledo? ¿Cómo fue la ceremonia?
2: Bueno, pues, fue espectacular, ¿no? Porque, bueno, no sé, tanto tiempo preparándote para ese momento, ¿no? Ocho años, eh, pues aquí esperando ese día y luego todo pasa tan rápido, ¿no? Pues fue todo como, bueno, no sé, como muy grande, ¿no? Muy grande y a la vez muy sencillo, ¿no? Como todas las cosas del Señor. Y este año fue muy peculiar porque, bueno, normalmente está la catedral abarrotada de gente y este año, bueno, por la situación en la que estamos, había, bueno, pues eso, muy, poca, muy pocas personas, ¿no? Y algo que al principio, pues, en nosotros genere, me parece, ¿no? En todos los que nos ordenábamos, eh, producía cierta tristeza, ¿no? De decir, bueno, pues tanta gente que le haría bien estar aquí. Tan, piensas sobre todo no en, en amigos tuyos pues, que quizá bueno, pues que no creen o familiares, ¿no? Que, pues, que no tienen el regalo de la fe y piensas, oye, pues es un día de gracia para ellos también, ¿no? Y estar acompañado por ellos, evidentemente. Pero, pero luego todos coincidíamos también... Eh, pues en ver la providencia de Dios, ¿no? porque había poca gente, es verdad, pero también fue una celebración pues, más recogida ¿no? y, y nos ayuda mucho a vivirla porque si viene mucha gente tiene la cosa buena esa, de que bueno, ahí, bueno, reciben también ellos gracia ¿no? de esa celebración y, y de ver el testimonio, pero, pero también el que haya poca gente eh, bueno, es una celebración más íntima y a nosotros nos ayuda también con ese silencio, eh, bueno, pues estar como más metido ¿no? en, en lo que el Señor realiza a través de las palabras y de los gestos de, de, del obispo. Y pues es, no sé, como muy emocionante, pero claro, es algo muy grande que recibes de modo muy sencillo y lo cual te, te impresiona mucho, ¿no? y, y nada, me parece que, eso sí, que me parece que uno termina de darse cuenta de lo que ha ocurrido pues unos días después, ¿no? Y creo que todavía todavía no, no, no sé he... Concert... Bueno, como que no he gozado, ¿no? De, de todo lo que se me ha dado, ¿no? Pero pues gracias a Dios tengo toda la vida que, que Dios me quiera conceder para ello.
1: Qué bueno. Álvaro, ¿cuál es el momento que más te... No sé qué verbo utilizar, si más te caló o el momento en el cual te, te viste más gratamente sorprendido o, o que viviste de una manera especial de la, de la ceremonia?
2: Eh, sí, bueno, te voy a decir dos, ¿vale? Eh, cuando te imponen la casulla... Que ¿Por, es... qué?
1: ¿Por qué, Álvaro?
2: Sí, porque es... Bueno, en, como yo era diácono, ¿no? Entonces la llevas siempre cruzada a la astura, ¿no? y él ya... Bueno, te la pones como los sacerdotes, te revisten la casulla y, y bueno, José María, que me la, que me la impuso, eh, ¿no? me dijo, bueno, sacerdote in eternum, ¿no? Como que esto ya, sacerdote para siempre, ¿no? Para siempre y, bueno, no sé, es como un momento, muy bueno, para mí fuerte, ¿no? Fuerte de, de esto ya, este, ese sacerdocio como que ya nadie te puede arrebatar, ¿no? Y que el Señor te quiere dar para siempre. Pero quizá, esto me impresionó, ¿no? pero ya dejo lo mejor para el final, que para mí fue la moción de las manos. Que, sí, no sé, a mí siempre el tema de las manos me, me ha impresionado porque yo pensaba, ¿no? estas manos que, que han pecado, que tantas veces han sido egoístas, ¿no? que, que se han guardado para sí lo que tenía que dar, que pues que no, las ha, no las he utilizado para, para hacer bien, sino al revés, ¿no? a veces para dañar. Eh, pues ahora a la vez como Dios te las unge con el crisma, como que te las consagra, que estas manos que antes han ofendido al corazón de Cristo, ahora van a dar el corazón de Cristo a las almas. ¿no? Entonces ese momento para mí que pues fue bueno, como, muy, no sé, como muy íntimo y, y bueno, como que quizás sí que ese es el momento que más me ayudó ¿no? a entender también lo que el Señor me estaba concediendo, ¿no? ese don inmenso.
1: Qué bueno, Álvaro. Pues, eh, Felipe, pasamos ahora a que nos puedas compartir el, el, la ceremonia, el momento que más, que más y mejor viviste. Felipe, eh, eh, la ordenación de, de diaconado. Normalmente se celebra en la Catedral de Toledo conjuntamente a la ordenación de diáconos y sacerdotes. Este año, debido a la, a la crisis sociosanitaria y a las medidas de seguridad, procedía que la ordenación de, de diáconos fuera un día y la de sacerdotes otro día distinto. Felipe, ¿cómo viviste la ceremonia? Para ti, ¿qué es lo que más te interpeló? ¿Qué, o qué es, o, ¿Cuál es el, el momento que más caló en tu, en tu ser como seminarista y como futuro sacerdote?
3: Bueno, eh, yo ya hace, hace tiempo, bueno, una vez que uno se va acercando al diaconado, eh, yo ya estaba como bien ansioso no sé, no sé, con alegría de que ya por fin llegaba ese día de, de ser todo del Señor, entre comillas, oficialmente, de que se produce una consagración de verdad, de que ahora yo ya no me pertenezco sino solo a Dios, que es lo que Él me llamó y yo feliz. Entonces, claro, antes de la ceremonia ya había varios meses en que yo ya deseaba con... <risa> y pues la ceremonia entonces yo ya estaba como muy alegre, muy... Diciendo, por fin, por fin llegó. Estaba muy, muy contento. Y hay dos momentos que, que los viví especialmente, que fue primero, el, cuando uno se extiende en el suelo, se rezan las letanías de los santos. Porque, porque en ese momento se trata de reconocer que uno es instrumento de Dios, que no es por las fuerzas de uno por las que va a realizar su ministerio, sino... Uno se extiende como diciendo yo soy nada y Dios es superior y luego se le reza a los santos como diciendo que ellos con su intercesión y que con, el, con la fuerza de Dios, que, que ellos me hagan diácono y que ellos lleven adelante mi ministerio. Y ese momento me gustó mucho. yo ¿Qué hice en ese momento? Pues rezar a los santos. <ríe> y A los santos que se rezan la letanía y luego hay muchos santos que no son nombrados y a los que Álvaro antes decía que son nuestros patronos de la hermandad y que yo les pedí especialmente para, para que me ayuden en el ministerio de diácono, ya cuando también sea sacerdote. Ese momento fue muy bonito. Y también el momento de, de, la, oración, de la oración consecratoria del obispo, que, que extiende la mano y, 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 da, y hace esta oración, y terminada esa oración, uno ya es diácono. Entonces, ese momento como de decir, ya soy diácono y ya, ya soy del Señor. Mucha paz, alegría y, y me, me gustó mucho.
1: Qué bien. Felipe, eh, el, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, dedicaba unas palabras en la homilía a los nuevos diáconos. De lo que decía él en su homilía, ¿hay algo que quiera subrayar?
3: Bueno, <risa> si soy sincero, ahora no. O sea, yo sé que recalcó mucho de, de la obediencia. Luego me lo comentaba Exacto. a mi familia y así. Eh, Ahora no me acuerdo de otro aspecto, pero, pero eh, me parece bonito, porque, porque en el fondo ser diácono es el último servidor de todos y es lo que hizo Cristo, Cristo pero por obediencia al Padre. Entonces, eh, no, es, no es una obediencia que hay que tomársela, como el mundo de hoy la entiende, la entiende muy negativamente. Y en el fondo, para los sacerdotes y los diáconos y los que se consagran en la iglesia, es la unión con Cristo en lo casi más fundamental que hizo Cristo que fue una entrega de toda su vida en obediencia al Padre y sí, o sea, ese aspecto me parece, me pareció muy, muy bueno que lo recalque nuestro obispo don Francisco Cerro es lo que he pensado últimamente, cuando me voy acercando al diaconado eh, es configurarse con Cristo en cuanto a su consagración total porque ¿qué es un diácono? pues uno que se hace servidor de todos, como Cristo que se hizo esclavo de todos y y le lavó los pies a los apóstoles como esclavo, por obediencia al Padre.
1: Qué bueno. Sí, Álvaro, de arriba, eh, del, también don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, dedicaba unas palabras en la homilía de vuestra ordenación sacerdotal. Me gustaría que compartieras con los oyentes de Radio María lo que más te llamó la atención y aquello que, que te interpeló de una
2: manera especial.
1: Esto es un examen, ¿eh? para ver si estábamos atentos.
2: <risa> eh, bueno, eh, no he evadido la pregunta, pero quería remarcar lo de la obediencia, ¿no? Que, que impresionó mucho como la ordenación de diáconos eh, remarcó mucho ese tema de la obediencia, ¿no? Y, y aunque no tengo mucha experiencia sacerdotal, de hecho tengo dos días de experiencia sacerdotal, pero sí que uno conoce muchos sacerdotes y, y bueno, y, y escucha muchas cosas, ¿no? Y, y, vamos, yo me parece como fundamental para nosotros que si queremos ser santos tenemos que ser obedientes, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero como no obedezcamos, realmente es que nos estamos alejando del camino de Dios, que, tiene, que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y en cuanto al destino, ¿no? Que me dicen, bueno, pues yo estoy contento donde Dios me, me pone. ¿no? O sea, lo que me dejaría en tranquilo es que yo decidiera dónde voy, ¿no? Bueno, eso respecto a la obediencia, que, bueno, me llamamos la atención, me parece que esto que que lo que nos dijo a nosotros, ¿no? eh, pero bueno, eh, de la homilía que nos hizo, eh, no puedo dejar de señalar eh, el amar apasionadamente a Jesucristo, ¿no? que, que es, bueno, no sé, es nuestra vida ¿no? es nuestra vida. y para poder dar amor tenemos que enamorarnos ¿no? y esto nos lo recordaba don Francisco en la homilía, también en los ejercicios espirituales, lo que nos transmitió eh, es esto, ¿no? eh, tenemos que amar apasionadamente a Jesucristo porque así amaremos también a nuestros feligreses. ¿no? Insistió mucho en, este, bueno, en varios amores, ¿no? el amor a Cristo, el amor a la Iglesia, el amor a los pobres. ¿no? Y es verdad que quien ama apasionadamente a Jesucristo ama a la Iglesia, que es su esposa, y ama a los pobres, ¿no? donde se encuentra él también presente. Y para ello, bueno, pues, eh, nuestra vida de oración y de amistad con Cristo ¿no? es, es lo central. Qué bueno. Felipe, eh, vamos
1: y Álvaro, a los, ambos os digo, estamos ya prácticamente pues aquí concluyendo el programa, el diálogo con vosotros dos en esta madrugada del día de Santa María Magdalena, 22 de julio. Y Felipe Vergara, eh, me gustaría que pudieras compartir alguna anécdota de tu formación de seminario y sobre todo me gustaría que compartieras esto de cara a los oyentes que puedan tener hijos o nietos que, que se puedan plantear la vocación al sacerdocio o incluso algunos jóvenes que puedan escucharnos también ahora o luego a través del podcast del programa. Felipe Vergara, desde tu, des, desde tu experiencia como, como joven y luego como seminarista, ¿qué nos puedes transmitir? ¿Qué nos puedes compartir?
3: Pues, no sé, si se trata ahora de de tirar la caña no sí, eh, sí, sí. no yo bueno algo en general algo que diría en general es pues aquí en el seminario coincide, el, el que viene al seminario viene la amistad con el señor y en los seminarios ese ambiente se vive y ya hay una alegría en el en como en, entre todo hay una alegría en las casas sobre todo en la nuestra yo lo digo particularmente se ha sentido hay una alegría de el día a día eh, la convivencia con los hermanos en general y que, y que el, la, la fuente es el señor que está en medio y, y por la misa que es en la mañana por la adoración que hay en la tarde luego experiencias así más concretas eh, es, aquí en la hermandad eh, tenemos recuerdo tenemos un año de espiritualidad hacemos una peregrinación a Fátima que se trata de experimentar la, la providencia de Dios. Entonces, nos, nos dejan a unos 150 kilómetros de Fátima y no debemos llevar nada, simplemente una muda de ropa y tenemos que ir por el camino pidiendo alojamiento, pidiendo comida, pidiendo eh, viendo que poder tener misa todos los días, un rato de oración. esa peregrinación me tocó hacerla con Álvaro. Y cantidad de anécdotas, o sea, fue toda la reinación en todo minuto, fue una experiencia de la providencia de Dios. No nos faltó ningún día alojamiento pues, con colchón, comida. Eh, se supone que había que pedir desayuno, comida y cena, pero tampoco nos faltaron las meriendas <ríe> por la generosidad de la
1: gente. Bueno, eh,
3: y bueno, tampoco la bueno. misa, la misa, y ya está. Sí.
1: Bueno, pues, ¿Y pues, eso por, que... por favor, sí, 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 puedes compartir, porque esto además es en radio, es sumamente ilustrativo cuando. Y además, gusta a los oyentes de Radio María que compartamos anécdotas. ¿Vivisteis esta experiencia prácticamente como lo que pedía San Ignacio de Loyola a los futuros jesuitas? Tiene algo que ver, tiene mucha relación. Ese peregrinaje, ¿no? Esa peregrinación. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos días de hasta que llegasteis a Fátima? Porque teníais que llegar a lugares donde teníais que pedir alojamiento y, 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 y acogí, os teníais que acoger a la a la, digamos a la, a lo que os pudieran ofrecer, ¿verdad? A lo que gratamente os pudieran ofrecer. Sí. Al,
3: a, a, cuento mi experiencia personal porque no sé exactamente qué, qué sintió Álvaro, pero lo primero es que pedir, pedir cuesta. Hay que humillarse y, claro. y el primer día nos acercamos a un pueblo y teníamos que pedir alojamiento y, y, y costaba. Las, las primeras veces que uno pide es muy vergonzoso. Eh, y, pero primero eso, pedir eh, cuesta mucho y, y hay que hacerlo porque porque Dios ama a los pobres y, y hay que hacerse también como los pobres. Eh, eh, ah, no sé, me he <risa> eh, perdón. Sí, cuento una anécdota, un día que, ¿Sí? que, que, que llegamos a un pueblo y llegamos un poco tarde y entonces la misa no había en el pueblo y resulta que justo a un kilómetro, es decir, 10 minutos caminando rápido eh, había una misa en una ermita de un santo desconocidísimo para nosotros pero porque ese día era el santo, era el, era el día de ese santo entonces eh, experimentamos en eso como Dios otros días que también íbamos caminando a la hora de comer y sin haber ni pedido se acercó una señora muy humilde de una casa muy pequeña y nos, y nos ofreció ella misma sin haberle pedido nos ofreció de comer, nos abrió su casa que era pequeñísima es decir, como toda su intimidad y, y, y nos habló de, de sus hijos para que rezáramos por ellos eh, todo esto se supone que nosotros no, no podíamos decir que éramos seminaristas y no lo decíamos, pero bueno, la gente después de conversar iba preguntando y así terminaban saliendo Pero nos impresionaba como, como abrían sus corazones, sus casas y pedían oración. Y todo también con un amor muy grande a la Virgen de Fátima, porque era en Portugal todo esto.
1: Qué bueno, Felipe. Sí, Álvaro, eh, algo más que aportar en este anecdotario y estas experiencias de formación sacerdotal.
2: Eh, ¿De la peregrinación o de otra...? sino
1: de, de, de la vivencia del seminario en general, lo que quieras tú, y sobre uh -huh. todo pensando en los jóvenes que no
2: puedan escuchar y sus familias. Uh -huh. Bueno, eh, pues el Salmo 23 me parece que en el seminario se, se cumple al pie de la letra, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Eh, porque es verdad, en el seminario es un camino que no todo, no sé, se goza mucho, pero no todo es gozar, ¿no? No todo gozar porque, porque hay momentos de sufrimiento, pero es sufrimiento para gozar más todavía, ¿no? Y, y es esto del, del Salmo 23 o 22, depende, eh, de que, bueno, a veces hay cañadas oscuras, a veces hay cosas que no entiendes, problemas y sufrimientos interiores o exteriores, ¿no? Pues ciertos, bueno, problemas con hermanos, ¿no? Eh, o lo que sea, porque al final una vida en comunidad, quieras que no, pues es un gozo, pero tiene también sus exigencias, eh, bueno, pues yo lo que he experimentado es el cuidado de Dios, ¿no? que Dios es el que lleva nuestra formación. Uno cuando entra, bueno, digo uno cuando entra o yo cuando entré, eh, sí, como que uno parece que es como un camino que, que sí tiene sus formadores y la oración y la misa, pero que como que tú llevas las riendas, ¿no? Como que tú tienes que administrarte, pues ahora tengo que estudiar, ¿no? Y como si dependiera de ti, el que Dios forme en ti ese corazón sacerdotal. Y lo que yo he experimentado es que, habiendo momentos de oscuridad y de mucha oscuridad, eh, Dios te lleva, Dios te lleva. Y si hay sufrimientos porque luego va a haber más alegría. Y, y hay cosas que no entendemos, pero Dios ahí nos está tocando la confianza. Eh, y yo he tenido la experiencia, pues eso, de que Dios me ha mimado. Aunque yo a veces, pues eso, como un niño pequeño, eh, que decíamos, ¿no? la infancia espiritual de Santa Teresita, pues, pues la, la aprendes a vivir. ¿no? Y un niño pequeño, pues cuando su padre le castiga, no entiende, llora. cuando pero ¿Por qué su padre le ha castigado? Bueno, porque se ha portado mal y porque le tiene que educar y para que no vuelva a cometer eh, pues ese, ese mal. Bueno, pues también uno experimenta esto con, con, la, con la amistad con el Señor, ¿no? Somos sus hijos y quiere nuestro bien. Pero nuestro bien a veces es, bueno, pues ciertos sufrimientos, cierto, eh, cierto desconcierto, ¿no?, que nos llevan a confiar más en Él. Que nos llevan a, a ponerlo todo en sus manos. ¿no? Y bueno, esto es. Bueno, que es, es un gozo seguir al Señor, ¿no? A veces los curas tenemos fama de eso, ¿no? De que queremos vocaciones a toda costa, ¿no? Y no es así. Queremos vocaciones, pero queremos que entren las vocaciones que son vocaciones, ¿no? O sea, es decir, lo que queremos los sacerdotes es que todos hagan lo que Dios quiere. Porque al final es es, es lo, lo que nos va a llenar. ¿no? Lo que nos va a llenar en nuestra vida es hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. ¿no? Y si Dios te llama ese sacerdote y no eres sacerdote, pues vas a ser muy infeliz. ¿no? Y, y así, bueno, y si te llama matrimonio y, y no sigues esa vocación, pues también. ¿no? Así que queremos que entren todos los que tienen que entrar,
1: los que Dios llama. Qué bueno, qué buen resumen, Álvaro. Qué bien explicado. Pues gracias, Álvaro de Riva, y gracias, Felipe Vergara por vuestro testimonio. Enhorabuena, Álvaro, por tu sacerdocio recién estrenado el pasado 19 de julio. Y enhorabuena, Felipe Vergara, por tu diaconado estrenado el pasado sábado 18 de julio. Todo lo mejor para vuestro ministerio sacerdotal, para, vuestro ministerio, para tu ministerio eh, diaconal, eh, Felipe, y sobre todo, como, tú, como bien nos decía Álvaro, eh, que, que vivir plenamente la vocación a la que Dios nos llama, porque ahí se encuentra eh, la felicidad y la felicidad plena, viviendo la vocación a la que a la que cada uno somos llamados. Gracias a ambos, nos quedamos ahora con este tema con otro tema musical de Peregrinos de María, en esta ocasión Coge tu cruz, que resume un poco también la, la labor del sacerdote, la labor del diácono, que también es acompañar a Cristo eh, en la cruz, ¿no? Redimiendo, redimiendo con nuestra, con la tarea con la vida sacerdotal y Felipe con su tarea diaconal no sé si queréis aportar algo más en primer lugar Felipe no sé si quieres decir algo más, algo más un sal, un saludar a alguien agradecer algo a través de las ondas de Radio María es el momento Felipe
3: bueno solamente dar las gracias eh, por haber, habernos dado esta oportunidad de dar algún testimonio y que también me gusta mucho el tema que van a poner de coge tu cruz. Me parece también un regalo de Dios que justo termine y cojan ese tema que me gusta mucho.
1: <ríe> pues genial, Felipe. Gracias por acompañarnos en esta ma esta noche, en esta madrugada de 22 de julio. Álvaro, ¿algo, algo que quieras aportar para concluir?
2: Agradecimiento. No sé. Eh, no sé Quería expresar no que estoy muy agradecido a, a Dios ¿no? y que cuando uno se entrega a Él... Él se entrega más todavía a uno y eso es un gozo muy grande. Y animar a que todos lo hagamos cada día más. Cuanto más nos entreguemos, él más nos va a dar. Qué bien, Álvaro.
1: Genial a los dos. Enhorabuena, gracias una vez más y todo lo mejor, de verdad, para, vuestra, para vuestros ministerios, para vuestro ministerio sacerdotal, vuestro ministerio diaconal recién estrenado. Gracias, Álvaro, gracias Felipe y... Pedimos a los oyentes de Radio María que pidan por las vocaciones, que encomienden las vocaciones y que pidan por la fidelidad de los sacerdotes y de los diáconos. Buenas noches y hasta pronto, Álvaro, Felipe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en el mes de agosto. Y será en la madrugada del 5 de agosto, que es la fiesta de la Virgen Blanca, Nuestra Señora de las Nieves. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Y como siempre, dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta pronto, amigos. Buenas noches.
3: Y así finaliza
0: en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.